0: volver a dar esta enseñanza y creo que voy a utilizar dos domingos para transmitir este pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón y vamos a hablar en estas dos eh, oportunidades bajo el título la prueba amén entonces eh, he utilizado este tablero para que usted también hermano aleluya Pueda anotar, aleluya, gloria al poderoso nombre de Dios, la prueba ¿Quién no ha pasado por prueba? Yo creo que Todos desde el momento en que nacimos hemos estado en pruebas, amén, aleluya y ¿Sabe cuándo se terminarán las pruebas? Hermano cuando muramos y nos vayamos al reino de los cielos a la patria celestial Es decir la prueba hermano es propia de la misma vida Y Jesús lo dijo de esta manera En el mundo tendréis aflicción es decir mientras ustedes estén en el mundo Van a tener aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Esto para qué lo digo? Para que usted no se deje engañar por el diablo. El diablo es que nos dice muchas veces, pero ¿cuándo terminará esto? Pues yo le estoy dando la respuesta: en el cielo. La única manera es que nos muramos y nos vayamos para el cielo, hermano. Ahí se acabarán los problemas. Pero mientras estemos en el mundo. Tendremos aflicciones, tendremos momentos difíciles, pero podemos confiar, Jesús ha vencido al mundo. Y si Cristo venció al mundo, nosotros también venceremos con Él. ¿Cuántos levantan su mano y dicen amén a esto que estoy diciendo? Entonces, no les voy a dar el remedio para evitar la prueba. No sé si son buenas o malas noticias. Pienso que son buenas noticias. Las pruebas no terminarán. Amén. Son buenas noticias porque la prueba es una tremenda bendición de Dios. Amén. Pero y no terminarán. Siempre las tendremos. La cuestión es que tenemos que verlas desde la perspectiva de Dios. Entenderlas desde el propósito de Dios. Y así recibiremos bendición para nuestra vida, amén ¿Qué es la prueba? Yo hermano eh, me he propuesto tener este estudio Fundamentado en preguntas De hecho casi todos los estudios Que el Señor me permite sacar o compartir eh, Siempre se fundamentan en preguntas Y quiero Compartirle las preguntas por si de pronto a usted le interesa saber esto. El tema es la prueba y con base en eso eh, me he hecho las siguientes preguntas. Primero, ¿qué es la prueba? Segundo, ¿quién nos prueba? Tercero, ¿qué tipos de pruebas hay? Cuarto. ¿Qué, ¿Qué se nos prueba? ¿Me estoy haciendo entender? Quinto, ¿para qué somos probados? Sexto, ¿cómo somos probados? Y séptimo, ¿cuándo somos probados? Esas siete preguntas en estas dos enseñanzas Intentaré hermano tratarlas a la luz de la palabra de Dios Y le invito a que usted hermano en esta enseñanza esté dispuesto a recibir la palabra de Dios Y que venga el próximo domingo para que podamos entender Por qué la prueba es una bendición Y por qué muchos de nosotros la prueba se torna en una maldición ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Amén Muy bien Lo primero es ¿Qué es la prueba? La prueba La palabra prueba es una palabra griega que describe todo tipo de problemas o tribulaciones que interrumpen una condición normal de paz, comodidad, gozo, bienestar y felicidad en la vida de una persona. Vuelvo y repito la definición. Prueba, por ejemplo, ahí en Santiago 1 dice tener... Por su gozo cuando os halláis en diversas pruebas, esa palabra prueba es una palabra que describe todo tipo de problemas O tribulaciones que interrumpen una condición normal de paz, comodidad, gozo, bienestar y felicidad en la vida de una persona La forma verbal de esta palabra es decir probar significa someter a alguien o a algo a una prueba Con el propósito de descubrir la naturaleza verdadera de esa persona o, o la calidad real de una cosa Amén A nosotros los seres humanos nos gusta probar El problema es que no nos gusta que nos prueben Sí o no Yo le hago una pregunta si alguien en la calle le, le devuelve a raíz de un negocio que usted hace, le da un billete de la más alta denominación, en este caso aquí en Colombia, cien mil pesos, le da un billete de cien mil. Usted coge el billete y se lo mete al bolsillo así, como si nada. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Miramos si es original. O si es falso amén y eso cada cual tiene sus métodos unos lo ponen contra la luz sí o no otros miran amén otros lo raspan otros lo arrugan sí o no porque nos gusta probar las cosas Si usted compra un anillo costoso y le dicen que es de oro Usted se va a comer el cuento así porque sí que simplemente porque le dicen que es oro. Usted intenta probar. ¿Sí o no? Cuando uno va a comprar un carro y más si es de segunda, ¿qué hace uno con ese carro antes de adquirirlo? Amén, va y lo prueba. Uno mismo lo monta, lo lleva a un Amén, a un taller, a una persona de confianza que uno sepa que está cualificada. Y le dice, me da el favor y me dice qué tal está ese motor Porque uno no dice con la ayuda de Dios voy a comprar la peor chatarra de sogamoso. gamoso. No, uno dice yo quiero comprar un carrito bueno ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Todos probamos lo que vamos a obtener El punto es que muchas veces nosotros no queremos ser probados Porque... Ser probado significa muchas cosas. Entre ellas que van a salir las verdaderas naturalezas que hay dentro de nosotros. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Se cuenta de un hombre al que un día su esposa llegó y le dijo. Mi amor, deme la, me hace el favor y me, 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 me comparte su contraseña del correo electrónico de Facebook y de WhatsApp, <ríe> y este hombre llegó y le respondió y le dijo: ¿Sabe qué, esposa mía? Terminemos por las buenas de una vez, <ríe> terminemos sin peleas. Ya hagamos de cuenta que esto se acabó y seamos sigan, sig sigamos siendo amigos. ¿Por qué? Porque a la hora de ser probados, amén. Ahí se va a salir. A flote lo que realmente somos cuántos alaban el nombre del señor por eso es que nosotros decimos que entre los cónyuges no deben haber ningún tipo de secretos los cónyuges hermano la esposa debe saber todo del esposo y el esposo debe saber todo de la esposa amén eso que es que es que este es mi celular y es mío, mío, mío y duermo con él, voy al baño con él y nadie me lo coge, es porque estás guardando algo sospechoso. Es porque hay un tapado por ahí. Porque hermanos, si, si yo no tengo nada, yo qué voy a hacer ahí con, amén, montándole guardaspaldas a mi celular. Porque hay gente, hermano, que le tiene hasta la CIA contratada a ese celular. Hermano ni la DEA ni, ni, el, ni, ni la KGB la extinta KGB de Rusia puede mirar el contenido de un celular Y mi pregunta es y que tanto esconde Amén Ningún esto lo estoy diciendo hermano entre los esposos Ningún esposo debe decir es que este es mi cajón y yo tengo llaves y ese cajón se lo abro solamente yo y, ¿no? ¿por qué? Amén, yo, yo veo unas caras raras hermano aquí, gloria al nombre del Señor ¿Por qué? ¿Qué esconde usted ahí? Amén, ninguna persona, ningún cónyuge, estoy hablando especialmente entre cónyuges tiene por qué tener cuentas bancarias Escondidas Amén Gloria al nombre del Señor Que es que yo tengo una cuentica por acá Que es que yo tengo una platica ¿Y, y, ¿Por qué? ¿Por qué? Amén Yo pienso hermano que cuando uno hace eso Le abre puertas a Satanás para muchas cosas porque es que si usted tiene una platica escondida, en su corazón Satanás le puede decir, cuando esto no funcione, pues usted se va y ya tiene con qué vivir o, o esto y lo otro. Y eso es una posibilidad para demonios de adulterio, de divorcio y de separación dentro de los hogares. Por eso hermano, nosotros no podemos permitir eso en nuestros matrimonios. En estos días que mi esposa se fue para Medellín, aleluya, pues a mí me hacía mucha falta mi esposa y, y yo quería... Amén darle una sorpresa y entonces compré unos tiquetes para ir hasta Medellín y llegarle amén de, de sorpresa y dije, boom sorpresa <ríe> amén y sí pues el señor me permitió viajar compré los tickets los 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 tiquetes aleluya para ir pero hermano cuando iba en el avión yo dije hmm, mi esposa yo creo que ya sabe esto no va a ser ninguna sorpresa. Porque todo eso llega al correo y ella tiene acceso total a mi correo. Y dije, ay, se dañó la, la sorpresa. No, cuando llegué fue una sorpresa bonita, gloria al nombre del Señor. Le dije, Mori, ¿tú no miraste el correo? Dijo, no, no lo miré. Ya, ah, bueno, gloria al Señor. Pero hermano, uno, uno tiene que tener transparencia total. Amén. Aleluya. Y cuando no estás a transparencia, empiezan a, zar, a surgir naturalezas y cosas que no son muy propicias. Ahora, la prueba son problemas, tribulaciones que sacan a relucir la verdadera naturaleza de lo que somos. Podemos decir entonces que una prueba es una circunstancia. Escuche bien esto. ¿Qué es una prueba? Es una circunstancia, una situación, sentimiento o emoción interna o externa a nosotros. Mediante los cuales somos probados, examinados y evaluados. Sobre nuestra verdadera naturaleza o sobre la calidad de vida que nosotros tenemos. Mire hermano yo le hago una le, le, le hago una prueba a usted sencilla Todos ustedes aquí tienen caras de santos Amén Si yo los miro a todos Se van directico al cielo hermanos Tienen pura cara de santo Pero supongamos Supongamos que Dios hiciera algo hoy extraordinario Que Dios se tomara este sistema de amplificación Amén y que Dios se tomara este televisor. ¿Recuerdan ustedes? Dios lo puede hacer. ¿Recuerdan ustedes que en un rey apareció una mano escribiendo? ¿Y qué escribía esa mano? Decía Mene, Mene, que que significa pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Dios descubriendo lo que había en el corazón del rey. Pero Dios hoy puede no aparecer una mano, sino que este sistemas de de amplificación aparezca una voz, ¡pum!, una voz, y que digan, Iglesia en Sogamoso, hoy en este televisor mirarán y escucharán lo que alguna persona aleatoriamente ha pensado. Y no nos vamos tan lejos, por lo menos hoy, domingo. Y que empezáramos a ver en esta pantalla todo lo que usted está pensando Y que empecemos a oír por este sistema de amplificación todo lo que usted ni siquiera ha dicho sino ha pensado ¿Será que seguiremos ante el público con esa idea o con esa imagen de santidad que tenemos? Muchos honestamente dicen, no Señor, ¿para qué yo reconozco? Yo no. Amén. Otros se asustan. Pero ¿qué veríamos si Dios hoy nos permitiría ver lo que hoy, hoy, por lo menos hoy, ustedes pensaron? O alguno de nosotros pensamos. ¿Qué veríamos? ¿Qué oiríamos? Amén. Esa es la verdadera naturaleza Yo creo que muchos dejarían de venir a la iglesia De la sola vergüenza La gente se dio cuenta Amén Ahí veríamos a muchos saludar al hermano Hermano Dios le bendiga Y por dentro decir este ¿Sí o no? Amén Gloria al nombre del Señor Y ahí seríamos realmente expuestos Nuestra naturaleza Ahora eso difícilmente va a ocurrir para alegría de muchos de nosotros Alegría y tranquilidad, eso difícilmente va a ocurrir Si sí va a ocurrir un día, la Biblia dice que eso va a ocurrir un día ¿Sabe cuándo va a ocurrir? En el juicio Donde la Biblia dice que toda la vida de todos será expuesta Y tanto lo público como lo privado Lo personal Hermano lo que se haya hecho en oculto y en privado y públicamente Todo será sacado a la luz Yo me imagino esas grandes pantallas hermano En el cielo y allá toda nuestra vida será expuesta Desde lo que hicimos públicamente Hasta lo que sentimos Eso pero eso va a suceder allá en el juicio en el gran trono blanco La Biblia dice que la vida de todos será publicada por cuanto no hay nada oculto, todo saldrá a la luz, todo. Pero mientras estemos aquí en la tierra difícilmente Dios va a hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios no quiere avergonzarte a ti ni avergonzarme a mí. Sino formarte y formarme para que seamos salvos. ¿Y cuál es la forma que Dios utiliza para que nos demos cuenta lo que hay en el corazón? La prueba. Entonces, escuche bien, ¿qué es la prueba? Son circunstancias, situaciones, sentimientos u emocio, o emociones internas o externas Mediante las cuales somos probados, examinados y evaluados La segunda pregunta que yo me hice con respecto a este tema es ¿Quién nos prueba? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién nos prueba a nosotros? Dios es el que nos prueba. Amén. Entonces, como respuesta a esa pregunta es: ¿Quién nos prueba? La respuesta es: Dios es quien nos prueba. Éxodo 20:20 20 dice lo siguiente: Moisés respondió al pueblo. No temas porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis Aquí encuentro varias cosas Dios le dice corrijo Moisés le dice al pueblo no temáis La primera enseñanza que le dice Moisés al pueblo es no teman Segunda cosa que ustedes deben entender le dice Moisés al pueblo es Dios está en medio de nosotros y yo creo que el pueblo dijo amén Como cuando yo les digo a ustedes ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Y ustedes dicen así amén qué bueno es saber que Dios está en medio de nosotros Pero para qué Dios está en medio de nosotros Para probarnos Amén alguien dirá no antes que se vaya ya no no hay salida no hay forma de escapar de Dios el salmista David dice a dónde huiré de tu espíritu y en dónde me esconderé de tu presencia no hay forma la cuestión es que hermano Dios viene a probarnos a examinarnos y el hecho de que sepamos eso Dios quiere que sepamos que él está aquí para probarnos con dos razones. Primero, para que su temor esté en nosotros. Y segundo, para que no pequemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios quiere que Dios, Dios quiere que tú sepas que Él está contigo, que Él está conmigo. ¿Y para qué quiere Dios que sepamos eso? Para que sepamos que, que él nos prueba. Y que en todo momento estamos siendo probados. Pero eso no debe meter temor en nosotros. Porque esa prueba es para que tengamos es. No temor de la vida sino temor de Dios. Y segundo para que peque, para que no pequemos. Hermano yo le hago una pregunta a usted. Si usted Fuese llamado a hacer un trabajo, por ejemplo, si a usted llega y le dice le, lo vamos a poner a hacer un trabajo donde usted va a ganar mucha plata al año, pero primero tenemos que ver quién es usted, y lo meten en un en un cuarto cuyas paredes son de vidrio y usted sabe, o por lo menos lleno de cámaras, usted cómo se comportaría. Sí o no que usted se comporta bien Yo hermano cuando voy a un lugar donde yo sé que hay cámaras Uno sabe que tiene que portarse bien ¿Por qué? porque lo están viendo Gloria al nombre del Señor Porque el hecho de saber que uno está siendo examinado Que está siendo evaluado Que está siendo probado lo lleva uno a portarse bien. Ahora yo le quiero decir, los ojos de Dios siempre te están viendo. Siempre. No es por raticos mientras Dios mira a otra persona, es siempre. Y Dios siempre te está probando. Eso es algo tremendo hermano. Es para que entendamos que nuestros caminos deben ser rectos Usted puede decirle a la oscuridad Cúbreme Pero Dios te ve Usted puede decir, me voy al, a la montaña más alta de Sogamoso Allá nadie me ve Los ojos de Dios te están viendo allá Usted puede pagar para irse al lugar más privado del mundo Allá el Espíritu de Dios te estará viendo Es más, usted puede callarse, taparse la boca Pero Dios escucha tus pensamientos Dios entiende tu corazón Dios sabe lo que estás haciendo Y más aún, ¿por qué lo estás haciendo? Y eso no es para que nos asustemos es para que digamos temor de Dios Si usted me pregunta a mi hermano ¿Cuál es el primer y más importante valor del ser humano? Yo le puedo decir a usted Alguien dirá el respeto, la responsabilidad el, Para mí el mayor valor del ser humano Se llama temor a Dios Y no solamente para mí es Para la, para la, para la escritura una persona sin temor de Dios es un animalito una persona sin temor de Dios hermano lo perdió todo es el temor a Dios el principio de la sabiduría es el temor a Dios hermano el principio del entendimiento el temor a Dios es la base del respeto del amor del diálogo. El temor a Dios es lo principal en nuestra vida Por eso el salmista David le pide a Dios diciendo Inclina mi corazón hacia tu temor y no a la avaricia Usted y yo debemos orar todos los días para que Dios ponga temor de él en nuestro corazón ¿Cuántos dicen amén hermanos? Ahora La prueba entonces la ejecuta Dios Pero Dios utiliza muchos métodos para probarnos amén Uno de los de los métodos que Dios utiliza es la autoridad Amén es decir la persona que Dios ha puesto por autoridad sobre nosotros Hermanos míos porque yo le quiero decir algo Así nosotros seamos hippies que es un movimiento el cual pretende eliminar toda forma de autoridad igual siempre vamos a estar bajo autoridad en todas las áreas de nuestra vida a nivel ciudadano a nivel civil quién es nuestra autoridad nuestra máxima autoridad aquí en colombia quién es el presidente pero hay autoridades delegadas a nivel regional el gobernador el alcalde en el en el trabajo quién es la autoridad el jefe inmediato, no solamente el patrón Porque algunos dicen yo me le someto al patrón Pero es que ese patrón le dio autoridad delegada a otras personas Y hay una línea de autoridad Y a esa autoridad hay que someternos Amén En el hogar bíblicamente ¿Quién es la autoridad? El varón Así a muchas hermanas, como que se le atragante la garganta, y como que es el varón el que es la autoridad, amén. En esta semana alguien me decía: sí, hermano, él es la cabeza, pero decía ella: Yo soy la nuca, y al fin y al cabo, la nuca maneja la cabeza para donde quiere, amén. No así usted sea la nuca, pero él es la cabeza. No estamos hablando de machismos Desorbitados No, lo bíblico es el diseño de Dios El varón es la cabeza en el hogar Y cuando habla de cabeza no es Hermano que, que va a ser un cabezón Mandando, no Ya es tema de otra enseñanza Pero la cabeza en el hogar es el varón ¿Quién es la autoridad en la iglesia? Dios a través del pastor ¿Quién es la autoridad? Por ejemplo, si yo me monto en un auto ¿Quién es la autoridad en la carretera? El policía, el agente de tránsito Él es la autoridad Amén hermano Eso no es quite de ahí policía! Y hay cristianos que son así Y los llaman isquechupas eh, ¿Qué? ¿Cómo más? ¿Cómo? Chúcaros <risa> Chúcaros eso es irrespeto a la autoridad Si yo voy en mi auto Así mi auto sea el de mil millones de pesos Pero si yo soy un cristiano Un hijo de Dios Y entiendo la autoridad Y viene un agente de tránsito Y me dice pare quédese ahí Yo puedo ser muy pastor Muy yo tengo que obedecer Amén Cuántos dicen amén Porque cuando yo me monto en un auto Yo ya tengo autoridad Esa autoridad se llama La autoridad de tránsito Cuando yo me bajo del carro Esa gente, esa autoridad Ya no tiene autoridad sobre mí ¿Sí me estoy haciendo entender Pero no es que, es que Este es mi carro y aquí mando yo No señor usted tiene que someter a la autoridad Establecida por Dios que es el Y por eso el cristiano jamás soborna. Decía amén, estuvo más. Amén. Un cristiano verdadero jamás le, le pone ahí el billetico de 50. Es que usted también tiene necesidades. Hágale tranquilo, hijo Dios está viendo eso. Un cristiano real jamás soborna y jamás acepta soborno. Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Estamos hablando la palabra, hermano. Hoy no estoy predicando, hoy estoy enseñando la palabra y la palabra tiene que ser bonita. Amén. Eso no es que porque hermano es que Dios me puso aquí en, de pronto alguien dirá en una posición de autoridad de responsabilidad hermano y yo qué culpa si aquí vienen y me traen cositas cuidado con eso la Biblia dice que es de necios el soborno y aceptar soborno no acepte soborno Hermano no aceptamos soborno y no pagamos Soborno No hay razón alguna la biblia lo enseña Pero es tema de otra enseñanza amén porque La autoridad se respeta La autoridad hermano se, se tiene que respetar Donde la autoridad no se respeta, el mundo Se vuelve un anarquismo por eso hermano yo estoy totalmente en desacuerdo con esos grupos que hay en Facebook Donde montan hermano que ay, que este policía que esto mire que esto y que lo otro A la autoridad se respeta Yo estoy totalmente de acuerdo me fascinaría que aquí en Colombia Hermano fueran como en otros países Amén donde la autoridad se respeta y se hace respetar Amén, yo un día por ahí vi un video hermano en otro país donde llegó un, un policía para requisar una mujer Y la mujer, esto y lo otro y llegaron dos y pum al suelo Le dijimos que la vamos a requisar, punto Al le Pegaron un golpe, tan al suelo Y es que la autoridad se respeta Alguien dirá, ah, esto y lo otro El que tiene temor de la autoridad es porque anda en malos caminos ¿Sabe yo por qué digo que la autoridad se respeta y se tiene que hacer respetar? Porque procuro andar en el camino de la rectitud Punto La Biblia dice ¿Quieres tú no temer a la autoridad? Pues sométasele Pero la autoridad se tiene que respetar Lo mismo en la casa La autoridad se tiene que hacer respetar Y los hijos tienen que respetar la autoridad de los padres Hermano hoy en día lo mismo en el colegio yo le estoy orando al Señor y aquí estamos trabajando para que Dios nos dé un colegio aquí en la iglesia Aquí no piense hermano que si usted trae su hijo <ríe> Su hijo va a ser el que va a mandar que porque usted va a pagar No, la autoridad se respeta Porque hoy en, anteriormente el hijo perdía una materia y el papá le pegaba al hijo Hoy en día el niño pierda la materia y el papá va y le pega al profesor Ni que es eso por Dios la autoridad se respeta, hermano pero es que mi profesor me la monta, ¿Cuál que monta ni que nada Usted sea excelente y verá que se la deja de montar La manera de callar el tal bullying, la tal montadera es la excelencia Hermano yo tuve profesores donde también yo fui cristiano, o sea yo era cristiano Tuve profesores, yo decía papá es que ese profesor me va a hacer perder porque me la quiere montar Que porque yo soy cristiano, mi papá nunca fue a defenderme ante un profesor ¿Sabe qué hacía mi papá? sea excelente Si usted saca cinco en la evaluación ¿Cómo se la va a montar? Si usted presenta una evaluación perfecta ¿Cómo se la va a montar un profesor? ¿Sí o no? Y si es que viene y me rebaja Pues yo puedo pedir una segunda opinión Y si el examen está perfecto Le toca al profesor corregir Pero no me la va a montar La excelencia Pero hermano generalmente Esos adolescentes, jóvenes y personas que dicen Es que mi patrón me la montó Es que mi, mi profesor me la montó Vaya ustedes son los más vagos Los más Amén los, los, los que más loradan Amén Esa cuestión de que es que hermano A mí me, me echaron del, del trabajo Porque es que como voy en falda y, uh, uh, A un buen trabajador hermano haya como haya, Si es buen trabajador Ahí está Eso no es por faldas Eso no es que porque se maquillo No se maquille Es falta de excelencia en el trabajo Yo les he contado a ustedes La historia hermano de una muchacha En otro lugar donde un día llegó y me dijo eh, eh, porque tenía un buen trabajo en una alcaldía trabajaba hermano le salió un buen trabajo en la alcaldía y uy qué bendición pasó al frente hermano mire qué bendición el trabajo que me dieron como a los tres cuatro veces no que la echaron y cuando yo fui y por qué por qué te echaron es que es que me echaron que porque yo voy con falda y que porque yo no me maquillo eh, a mí me quedó sonando a eso hermano Y yo dije imposible ¿Será que sí? Bueno pero uno ¿cómo, cómo averigua Pues ya es así Pero a mí me quedó eso Un día estaba haciendo un estudio O sea me, me entré a estudiar Entré a estudiar producción de cine Radio y televisión Y en ese curso en el que entré a estudiar Entró el jefe de prensa de esa alcaldía ¿Sí? Y como es jefe de prensa, pues él sabe todo. No es que sea chismoso, sino que es el jefe de prensa. Y entonces yo aprovecho y boom, mi hermano, me acordé. Y yo fui a los ditas y le dije, Señor, perdón, usted conoció a Julanita de tal que trabajó allá. Digo, ¿cuál, cuál, cuál? Le mostré la foto, ¡ay, claro! Y sí, ella trabajó allá en la alcaldía. Y yo, ¿y a ella por qué la echaron? Digo, uy, no. ¿Qué dijo así? qué vieja tan amarga. Llegaba tarde, todos los días llegaba tarde. Uy, eso era una quejadera, una molestadera de creer. No, qué cosa menos mal la echaron. ¿Por qué usted la conoce? Y yo, yo voy a conocer eso. Gloria al nombre. De... Aleluya. Es más, me dijo, ¿sabe por qué? Me dijo, porque es que allá quedó viviendo plata ¿Usted la conoce? No, no va a conocer eso Aleluya Hermano Y a mí llegó diciendo Y que por la falda, y que por qué le... No hermano Un buen trabajador, vaya como vaya Ahí lo van a tener hermano Una persona que produzca dinero Que produzca, ¿sí o no? Que sea Eficiente ¿Cómo lo van a echar de un trabajo que porque pone una falda? ¿O que porque no va a tomar con el, con el jefe? No, no vengan con esas excusas, busquemos la excelencia Lo mismo en el colegio A ningún muchacho, a ninguna universidad lo sacan por ser cristiano Padres de familia no se coman ese cuento Y más en este país en el que estamos, donde hay libertad de culto ¿Sabe por qué echan a su muchacho? Por joyita, por caspita y porque usted le dejó de dar varita <risa> Amén Pero retome la varita Y su muchacho dejará de ser caspita Amén ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Es que hermano a los niños hay que, hay que castigarlos en el amor del Señor Amén Yo ayer fui por mis hijos y como toda la semana estuvieron con abuelos, con tíos hermanos, llegaron súper consentidos. Y entonces yo les dije bueno, jaja, aleluya ya tengo la varita y lista. Porque eso no se puede soportar, eso no se puede, amén. Y no me importa si están viendo psicólogos o quien se le dé la gana a mirar. Y quiero... No, a los hijos bíblicamente hay que castigarlos sin ira, lo dice la Biblia y lo he enseñado acá. Sin ira, pero hay que castigarlos. Y dice la Biblia que la varita es lo que los aparta de la necedad. Amén. Hermano y yo qué hago ya con mi hijo de 18 años. Pues ya no es con una varita. Ya es con un garrote gloria al nombre del Señor. Una varita no, no sienten. Pero si sus hijos todavía están con ustedes. Y viven bajo el techo. La Biblia te da autoridad a ti de corregirlos de diversas maneras. Sin ira, sin ira. Y sin destruirlo. Pero que puede, puede. Hermano, ¿y qué hace si me, si me, si me demandan? Pues hermano, ahí es donde eso es una prueba. <ríe> Amén. Ya es tema de otra enseñanza. Pero entonces, hermano, son todas pruebas, vuelvo y repito, son situaciones mediante las cuales somos probados. Dios nos prueba a través de la autoridad. Salmo capítulo 66, verso 10. Gloria al nombre del Señor Salmo capítulo 66 verso 10 en adelante Mire lo que dice el salmista Dice Tú nos probaste oh Dios Nos ensayaste como se si afina la plata Nos metiste en la red Pusiste sobre nuestros lomos que Pesada carga Hiciste cabalgar hombres Sobre nuestra cabeza Pasamos por el fuego y por el agua Y nos agaste abundancia Pero mire que Dios muchas veces va a permitir Que hombres caminen en tu cabeza Amén Gloria al nombre del Señor A manera de chiste y de broma Sé que es así en estos días el hermano Oscar me dijo, hermano yo a no volver a ser amigo suyo. Porque usted habló muy mal acerca de los vecinos y cómo debemos comportarnos con los vecinos. Pero sé que es a manera de broma. Hermano, ¿quién sabe si el vecino que Dios te puso a ti es el medio con el cual Dios te está probando? Porque Dios pone hombres sobre nuestra cabeza. Y si Dios pone a caminar hombres sobre nuestra cabeza para probarnos... No utilicemos la oración para pedir que Dios no lo quite. No utilicemos los riquez, las riquezas que Dios nos ha dado para salir de, de debajo de ellos. Más bien, postrémonos delante de Dios a decirle Señor, ¿qué me quieres enseñar con la prueba? Amén. Dios nos prueba con la autoridad, hermano. Sabe porque muchas veces nosotros a nuestro parecer somos humildes si yo, le, si yo le dijera a usted hermano levante la mano todos los que son humildes y, y, y saben que son humildes yo sé que todos levantarían la mano Amén porque todos los seres humanos nos creemos humildes El punto es que Dios que conoce el corazón Sabe si somos humildes o no voy a poner un ejemplo Supongamos una persona se cree humilde Y hermano es que yo soy muy humilde ¿Y usted por qué es humilde? Porque hermano mire yo como camino Mire yo cómo me he visto y, 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 y yo siempre soy así muy humilde hermano Muy humilde ¿Usted no ha visto gente que es así? ¿Amén. Que uno los ve hermano y no Eso no matan ni un Ni una mosca Ay, mm, sí manito sí, ajá. Mm. Amén bueno él mismo o ella misma se cree humilde Pero Dios examina el corazón Eso lo dice Jeremías capítulo 17 verso 9 Dice engañoso es el corazón Más que todas las cosas y perverso ¿Quién lo conocerá? Y el único que se atreve a contestar esa pregunta es Dios Que dice yo Jehová Que la probablemente y examino el corazón de los hombres. Usted y yo nos creemos humildes. ¿Sí? Entonces ahí está la personita. ¡Mmm, di manito, Y entonces Dios viene y examina el corazón. Y Dios dice. ¡Mmm! Fulanito, fulanita de tal. Exteriormente es humilde. Pero el corazón está cargado de orgullo. Y entonces Dios viene y en una predicación dice. Cuidado con el orgullo. Y como la persona... Se cree a sí mismo humilde, va a rechazar la palabra. Y dice, ay menos mal Señor, yo soy humilde. ¿Quién sabe para quién era esa palabra? Y Dios dice, ay no entendió. Entonces, ¿qué hace Dios? Mandar una prueba. No para Él, no una prueba para Él saber lo que hay en el corazón. Porque Él ya lo sabe. Sino para que usted y yo... Nos demos cuenta que es lo que hay ahí adentro. Entonces, Dios utiliza a la autoridad. ¿Sí? Uno de los medios más eficaces que Dios utiliza siempre es la autoridad. ¿Para qué? Para confrontarnos con nuestro orgullo. Y entonces, llegamos. Amén. Pasa algo con el pastor, con el. Bueno, cualquier autoridad. Inmediatamente la persona. Sí. Pero por dentro yo oh! lo quiero matar, ¡Ah! pero qué le pasa a este, sabe para qué Dios permite eso, para que usted se dé cuenta que es orgulloso. Así usted externamente no haga nada y no diga nada, pero hay un orgullo que te está matando por dentro. Dios diseñó esa situación para hacerte salir lo que está por dentro. Me estoy haciendo entender con esto Porque de otra manera usted no sabría Amén Gloria al nombre del Señor Aleluya Mira, hermano Cuántas veces esposos mientras están juntos Son amorosos, tiernos, fieles Dedicados uno a lo otro Pero hermano se va el hombre de la casa E inmediatamente se le abren los ojos y Dios muchas veces permite que pasen. Personas. Y es para que usted se dé cuenta la maldad de su corazón. De pronto usted como hombre ve que pasó una mujer. Y no, no la mira. Pero por dentro. Usted grabó esa imagen. Amén. Mm, y por dentro. Uy. <risas> y en ¿Sabe Dios para qué permitió eso? Para que usted supiera el adulterio que hay en su corazón Porque uno de labios para afuera dice Mi amor yo te soy fiel, nunca te, te traicionaré Pero de labios para afuera, pero Dios sabe que por dentro está ¿Me estoy haciendo entender con esto hermanos? Hay gente que dice hermano yo los he tenido en la oficina Hermano yo le seré fiel a Dios por el resto de mis días Pase lo que pase yo le estoy pidiendo a Dios una bendición que Dios me conceda tal milagrito porque él sabe que cuenta conmigo hermanos se les muere el gato y se quieren descarriar ya Dios sabe el corazón de esta persona no es firme no es fiel y se lo va a demostrar quitándole el gato ¿Se, se muere el gato, ¡Ah, sí! y entonces ¿para qué? ¿Dónde está Dios? Y este y lo otro. Y, y, y entonces yo que tanto oré por la sanidad del gato. Y dije, Dios a mí, que este. Yo voy a esa iglesia como que no sirve. Pero anterior, ayer no estabas diciendo que hasta, hasta la muerte ibas a seguir fiel a Dios. Amén. gloria al nombre de sabe hermano usted por qué todos los pastores especialmente al inicio del ministerio tenemos que pasar por terribles tribulaciones pruebas y formación porque uno cuando está en la banca dice señor hasta el infinito y más allá <risa> cuente conmigo yo quiero servirte Porque es que lo que nos imaginamos Es pararnos frente a un púlpito Corbata, hermano Y tener cierta autoridad Pero no nos damos cuenta De que servicio a Dios Es otra cuestión Y entonces Dios dice Ah usted quiere servirme Listo hijo Y nos examina el corazón y dice: No, 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 no Le falta mucho Bueno que me sirva Hermano a molir, a moler como se dice Y ahí Dios prueba Dios prueba no porque él necesite saber algo Sino porque usted necesita saber algo de usted mismo Porque es que hermano nosotros no nos conocemos a nosotros mismos Alguien dice hermano yo me conozco como la palma de mi mano Mire, no, no mire la palma de su mano Dígame cuántas líneas tiene la mano de la palma de su mano entonces ni siquiera la palma de su mano conoce, menos se va a conocer usted. Muchos están mirando la Ay, mucho gusto, palma. <risa> <Miren>. <risa> Amén. No sabía que tenía tantas líneas hoy. Un, dos, tres, cuatro. Amén. Ni siquiera la palma de nuestra mano la conoce, menos nosotros. Nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, hermano. Déjeme decirle con todo respeto, usted no se conoce a usted mismo. Yo tampoco. Amén. Nosotros decimos, yo soy así, pero qué cuento, eso es un dicho ahí todo, todo tonto. Usted y yo no nos conocemos. Usted y yo no somos capaces, no sabemos qué hacer en una situación de extrema hambre. Y no sabemos cómo somos nosotros en una, en una situación de extrema riqueza. No sabemos. A nosotros mientras nos tengan así como suavezongo. Somos como somos. Pero hermano, apenas nos estiren un poquito. Ahí sale el Ramírez. ¿Sí o no? Yo he escuchado gente que dice: hermano, es que a mí mientras me traten bien, yo trato bien. Amén. Hermanos, usted y yo no nos conocemos. Pero Dios sí te conoce. Y por eso, como Dios te conoce. Te permite las pruebas que te vienen a la vida. Para que sepas qué es lo que hay en ti. Segundo. Porque Dios te conoce como te conoce. Es que te bendice con lo que te bendice. Y porque Dios tercero te conoce como te conoce. Es que no te da lo que quieres. Porque te conoce. Amén. Y yo alabo a Dios. Porque nos usa a pesar de que nos conoce. Porque yo digo, hermano, si yo conociera de verdad a alguien como yo, yo no lo utilizaría. Pero sin embargo, Dios, aunque me conoce, me ama, me usa, me bendice. Wow, Dios es Dios, es Dios definitivamente. Yo le pregunto, hermano, si usted viera, si usted conociera a una persona tal como es usted, ¿usted la usaría para algo? <ríe> Créame que no. Amén. Que Dios nos ayude, hermano. Dios utiliza la autoridad para probarnos. Con la autoridad, generalmente Dios saca el orgullo del corazón. Si una autoridad llegara y le dijera a usted, quédese quieto, ¿usted por dentro qué dice? ¿Y por qué me tengo que quedar quieto? ¿Sabe esa reacción? ¿Por qué es? Con orgullo porque si usted fuera realmente humilde usted diría amén pero no solamente se quedaría ahí sino que por dentro estaría quieto también mira hermano a mí me llama la atención esto qué haría usted hermana hermano qué haría usted si su cónyuge Lo cogiera usted y lo metiera en la cajuela de un carro por media hora y lo dejara ahí Y lo, meja, lo dejara media horita en la cajuela de un carro, ¿qué haría usted? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué haría usted cuando a la media hora él abra la cajuela del carro? ¿Bravo, ¿sí o no? Aténgase a las consecuencias Amén, eso es una tercera guerra mundial Demandas y de todo ¿Sí o no? ¿Pero qué le pasa a este? Secuestro eh... Coja usted un perrito y métalo en una cajuela del carro Media hora Después de la media hora usted abra la cajuela del carro ¿Qué hace el perrito? Se le tira diciendo ¡Gracias! ¿Sabe por qué el perrito hace eso? ¿Por qué? Porque no hay orgullo en su corazón Alguien dirá, es pues que Dios a mí no me hizo perrino Amén, la Biblia dice que tenemos que aprender de, esas, de, esa, de la creación Por eso la Biblia dice, sed mansos como palomas ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hermano, por eso muchas veces Dios pone Tremendas autoridades que nos afligen la vida Y entre usted en su corazón sea más orgulloso Más la autoridad le va a molestar la vida El problema no es la solución no es cambiar de autoridad Es cambiar de corazón hay, hay mujeres que dicen hermano es que yo a este hombre no me lo soporto esto y lo otro Y piensan que con otro hombre les va a ir mejor <risa> No es de hombres es su corazón Hermana no mire para otro lado míreme por favor a mí que es con usted No es diciendo ¡Ah, me voy para otra iglesia No es cambiar de iglesia no es cambiar de pastor porque le tocaría cambiar de Dios, le tocaría cambiar de Biblia Amén No es el pastor, es su corazón Amén Cambiar de esposo o de esposa o de autoridad Porque tengo problemas con la autoridad Es como que yo vaya a un médico y me diga usted tiene cáncer Y yo: Ay no me gusta este médico, me voy con otro que me trate bonito El problema no es el doctor, es el, pro el problema estás adentro Si tú tienes problemas con tu autoridad Te tengo un terrible diagnóstico El cáncer del orgullo te está comiendo el corazón No importa la autoridad que sea Y no importa lo que la autoridad haga Hay orgullo en el corazón Y no importa, aquí no estoy diciendo qué tanto reacciona usted qué tan bien o mal Sino qué siente usted cuando está frente a una autoridad yo encuentro a David siendo ungido por Dios, su autoridad, un endemoniado sometido. Y diciéndolo, diciéndole el ungido de Jehová. Yo encuentro a Sara llamando a su esposo, Señor. Hermana, ¿usted cómo llama su autoridad? Llama al esposo, ¡pancracia! ¡Qué la Biblia. El niño se asustó, gloria al nombre del Señor Aleluya Amén La Biblia dice que Sara llamaba a su esposo Señor Señor Amén Bueno, Que Dios nos ayude hermano La cuestión es que Dios te prueba con la autoridad Segundo Dios te prueba con otros seres humanos Ah, espere un momentico hermano Hablando de la autoridad Dios nos prueba y Dios prueba especialmente al liderazgo de la iglesia con la autoridad de la iglesia Miremos qué dice el libro de primera de Timoteo capítulo 3 verso 10 Esto es para todos los líderes de la iglesia y los que quieren servir a Dios y son útiles en la iglesia Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 10 dice y estos es decir los líderes de la iglesia Diáconos y ancianos de la iglesia Sean que Sometidos a prueba Primero Y entonces ejerzan el diaconado Si ¿sí son que Los líderes de la iglesia Y todos los que sirven a Dios en la iglesia Tienen que ser probados En este caso por quién. Primero Dios y segundo el pastor El pastor tiene autoridad de probar el liderazgo en la iglesia Para mirar reacciones Y si son irreprensibles después de la prueba Sigan en el liderazgo ¿Sabe por qué yo puedo hacer eso? Porque yo también estoy bajo autoridad Y a mí mi pastor cada rato Me pone a prueba ¿Y sabe por qué continúo aquí? Porque él hasta el día de hoy. Ha encontrado que soy digno de estar acá. Amén. Voy a poner un ejemplo hermano. Yo aquí en la iglesia. Orando al Señor y entendiendo. Y también recibiendo instrucciones. de nuestras autoridades. Dije lo siguiente. Cada persona que vaya a hacer actividades pro templo. Tiene que llenar un formatico. Para llevar la contabilidad de la iglesia. Hermano. El solo tenerse formatico, ¿cómo ha levantado suspiros, 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 <ríe> quejas? ¿Pero por qué? ¿Es que acaso no creen? ¿Es que acaso esto y lo otro? Tranquilo, terremoto. Hermano, cualquier actividad que se haga en la iglesia tiene que tener facturas. ¿Y por qué? ¿Y, y, y es que acaso...? Te salió el viejo hombre ¿Pero por qué lo enrean? Te salió el viejo hombre Tranquilo El que es humilde obedece y ya Al fin y al cabo estoy sirviendo para Dios Y sé que es para orden de la iglesia y ya Y entonces por eso algunos dicen Yo mejor no me meto en nada, no, nada. ¿Por porque así no se meta en nada? Tu orgullo te va a llevar al infierno Entonces mejor tratemos ese orgullo ante el Señor y algunos dicen, ay, con tal pastor las cosas eran tan diferentes, pues. Ay, es que en tal parte son tan diferentes, pero es que no estamos allá, estamos acá. Sí, <risa> hermano, eso es tan inmaduro como yo ponerme a decir, ay, en tal presbiterio las cosas son tan diferentes. Pero no estamos en ese presbiterio, estamos en este. Me estoy haciendo entender. Ay, no es que tan bueno como es en otro país. Pues sí, sí, Si no le gusta aquí, pues vaya para allá. Pero hermano, esa cosa hay que cortarla. Porque hay gente, hermano, que es, a toda hora es, ay, tal pastor haría esto así. Ay, tal pastor haría esto así. Y es que tal iglesia haría esto así. Y es que... No quiero decir la pregunta. Bueno, la hermana la dijo, gloria al nombre del Señor. Uno tiene que someterse donde Dios lo ponga a uno. ¿Sí o no? Si usted dice, es que, hermano, es que yo estoy en un trabajo y en la otra empresa lo hacían de esta manera y es que yo extraño... La pregunta es, ¿para qué se salió de allá? ¿Sí o no? Y si se metió en esta, pues someta hacia lo que se hace aquí. Dios te prueba y Dios me prueba con esas pequeñas cosas. Porque le quiero decir algo en el libro de proverbios hay un texto maravilloso que dice. A todo lo que desea Dios inclina el corazón del rey. Pff, hermano ese texto es tremendo. A todo lo que Dios desea inclina el corazón del rey. Sea el rey bueno o sea malo. Es decir, toda autoridad. Cuando Dios desea hacer algo. Dios inclina el corazón de esa autoridad. Que Dios nos ayude. Y en la iglesia los líderes. Tienen que ser sometidos a prueba. Amén. Si yo llego y le digo a un líder. Hermano, para que predique hoy en la tarde. En el culto. Y ese líder llega. Hermano, el culto comienza a las seis y media. Y ese líder a las 6 y 40 está llegando No, no es apto para predicar Así haya estado en ayuno en la, en, la, en la casa No Me estoy haciendo entender con esto Si se le dice A un líder hermano hay que hacer tal cosa Y usted llega y dice hermano yo no estoy De acuerdo con eso, yo lo hago es De esta manera Entonces usted no puede ser líder Amén los líderes en la iglesia tienen que ser sometidos a prueba primero Bueno así no haya mucho amén pero lo leímos en la biblia Primera de Timoteo 3.10 los líderes deben ser sometidos a prueba primero Y si son irreprensibles, irreprensibles ejerzan el diaconado si ¿Sí no no Bueno Dios nos prueba utilizando otros seres humanos Miren lo que dice Proverbios 27.17 Proverbios 17 27 17 dice hierro con hierro que se aguza, Así el hombre aguza el rostro de su amigo ¿Qué significa eso? Yo tengo otra traducción otra versión dice El hierro afila al hierro y el hombre afila a otro hombre con su trato Sabe Dios cómo va a tratar contigo Utilizando otra persona Te voy a poner un ejemplo Si tú dices y crees tener mucha paciencia Dios que examina tu corazón va a mirar y dice N -n -n, No tiene paciencia Dios a quien va a utilizar para que tú te des cuenta que no tienes paciencia Lo primero que Dios va a hacer es traer una palabra aquí porque es el proceso de Dios siempre Y Dios va a hablar de la paciencia Si tú dices ay Señor yo no tengo paciencia ayúdame por favor Padre ayúdame a desarrollar paciencia Dios dice bien ese es el camino vamos pero usted dice, ay no, yo soy muy paciente. Gracias a Dios la palabra no era para mí. Dios dice, no entendió. No entendió la indirecta directa. Entonces vamos a tratar ya con él. ¿A quién le pone Dios? Le pone a alguien a que como digamos nosotros, nos saque la piedra. ¿Sabe por qué ese personaje nos saca la piedra? Porque en el corazón, primero hay mucha piedra. Porque si en el corazón no hubiera piedra No nos sacaban la piedra Y es porque hay mucha impaciencia Amén Cuando yo hay veces en mi matrimonio digo negro Y mi esposa dice blanco Y ella dice blanco, blanco Yo voy y la abrazo y le digo Ay amor Dios te está utilizando de una manera Para bendecirme Para tratar conmigo es Dios. ¿Quién es, la for ¿Quién es la persona más útil, más cercana a mí para Dios tratar conmigo? Mi esposa. Le quiero decir, yo a nadie humanamente amo más que a mi esposa y nadie me saca más el genio que a mi esposa. Amén. Por lo tanto, ella es la llamada a ser útil. ¿Y de qué forma se dejan utilizar las hermanas? <risa> Amén. Si usted tiene a su cónyuge a su lado, no le diga instrumento del diablo, sino, amor, usted es un instrumento en las manos de Dios. Dígale, dígale a su cónyuge, a la persona que está a su lado. Dígale que la, su cónyuge es un instrumento en las manos de Dios. <risa> Hermanos míos. Porque quién va a utilizar Dios para tratar mi orgullo, quién Más inmediatamente quién, mi esposa Mira hermano si mi esposa llega a decirme es que usted es un perezoso Es Dios hablando a través de ella Eso no es el diablo Usted cree que es el diablo diciéndome a mí perezoso Serán los demonios ¿Quién es? Porque muchas veces, hermano, nosotros no queremos mover un dedo, pero nos creemos el más sabio. La Biblia dice que, a su parecer, el perezoso es más sabio que diez hombres. ¿Sí o no? Y algunos dicen, no, no, esto no es pereza, esto es prudencia, es reservando energía. Amén. Es, es sabiduría, hermano, es meditación, contemplación en la presencia del Señor. Y entonces, Dios, para aguzar el hierro... ¿A quién utiliza? A otro hierro. Es decir, a cónyuge. Perezoso, ¿pero qué le pasa? Ay, que el Señor reprenda al diablo de esto y lo otro. No es el diablo, es Dios que te ha probado el corazón. No saliste perfecto. Y Dios está utilizando tu ayuda idónea. Cuando hablamos de ayuda idónea no es la ayuda para que vaya a ayudarnos a levantar bultos de cemento. Ayuda idónea es la persona encargada para que Dios a través de ella saque el filo que quiere ver en nosotros. No me miren feo hermano yo no tengo la culpa eso lo enseñas la palabra no yo. Porque Alguien dirá, mano, bueno, entonces qué, entonces me toca aguantarme esa ¿Sabe por qué sí te toca aguantarla a ese hombre o a esa mujer? Porque primero, el matrimonio es hasta que la muerte lo separe Y segundo, es hasta que tú cambies Por eso no le pidas a Dios que cambie tu pareja, cambia tú Yo veo que los solteros dicen amén, 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 amén. Aleluya. Pero los casados están como... <risas> Cambia tú. Tú no tienes autoridad para pedirle a Dios que cambie a alguien. ¿Por qué voy a pedir que alguien cambie? ¿Acaso esa persona fue hecha a mi imagen y semejanza? No. Mi cónyuge, por diferente que sea, está hecha a la imagen de Dios. Y si ella me está amargando a mí la vida con cosas sobre que, so, que tengo yo. ¿Me estoy haciendo entender? Es porque Dios la está usando como hierro para sacar estas imperfecciones de este hierro. Mi lucha no debe ser contra ella sino contra mí mismo. Ir a la oración y decirle Señor. Mi esposa no aguanta mi pecueca. Yo no el Señor, tápale la nariz. No, Señor, ayúdame a arreglar esa situación. Porque es que hay gente que es así, me estoy haciendo entender. Yo soy el del defecto y le pido a Dios que lo cambie a la otra persona. ¿Por qué? Gloria al nombre del Señor El hierro con hierro se agusa ¿Qué afila el hierro? Otro hierro ¿Cómo Dios va a sacar de ti un, un hijo de él? Utilizando a la hija de él ¿Cómo Dios va a utilizar ¿Cómo Dios va a hacer de ti una hija de él? Utilizando al hijo de él Es decir a tu cónyuge Amén Hermanos, lo que pasa es que en el matrimonio las cosas hay veces se dicen de manera muy descarnada. Amén. Pero nada de lo que se dice en el matrimonio es falso. Cuando una mujer llega y me dice, "Hermano, vea, yo necesito hablar con usted, es que este hombre es esto, esto, esto." Es absolutamente cierto. Así él diga, "Hermano, pero es que esto es cierto, nadie a ti varón te conoce mejor que tu esposa. Dios y tu esposa. Y a usted hermanita lo mismo." Amén. Por eso es que yo consejerías matrimoniales no doy a una sola persona. Tienen que estar ambos, porque ambos se sacan los trapitos al sol y ahí uno se da cuenta por dónde es que le entra el agua al coco. ¿Sí o no? Gloria. Porque uno pone a hablar con la hermanita y ella habla todo terrible de él. Ella es una santa. Mire hermano en estos días estoy hablando con alguien Me decía hermano es que ayúdeme en mi matrimonio eh, Ella decía hermano y es que yo le decía mi hijo cambie Mire eso a mí no me gusta y hermano y él no me acepta Y él se levanta y dice hasta ¡Ah, y no Y yo mi amor cambie Cuando él escuchó eso pastor mentiras si usted viene a él, a Ella con una escoba pero Ah, pero ella a mí me dijo Yo le decía cambie pastor cambie, cambie esposo mío Ah ella vino y Y dijo como Amén Que era con una escoba encima Ahora hermano Tú quieres que tu esposo y tu esposa cambien, levanten la mano los que quieren Que su esposo y su esposa cambien <risa> ¿Qué tiene? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios que la cambie que Dios me cambie a mí Hermano pero si yo soy el santo Que Dios te cambie a ti Porque hierro con hierro se agusa Entre más duro seas tú Más duro va a ser tu cónyuge Y entre más terco seas Más duro será entonces más bien volvámonos suavecitos delante de Dios Señor cámbiame Empiece a notar todo lo que su cónyuge a usted le ha dicho Pereza, desorden, irresponsabilidad Dígame cosas Mal genio Ira ah, Se mantiene pegado el celular mm, Los amigos Hermanas dígame algo, colabóreme ¿Cómo? Bueno ok eh, Hermano oiga eso, oiga y lo mismo hermana Oiga lo que su cónyuge le dice Y no reprenda al diablo ni le pida a Dios Que cambie a su cónyuge, ni piense irse con otro Porque su mal olor continuará en usted más bien haga algo con ese defecto Llévelo a los pies de Dios Que cuando usted trate ese defecto en las manos de Dios Su esposo va a cambiar, su esposa va a cambiar ¿Cuánto levanta su mano y dicen amén a esto que estoy diciendo? En el hogar es donde, donde están las mejores y más profundas pruebas Amén porque el hierro con hierro se agusa y el hombre con su compañero Dios no a utilizará a alguien más eficientemente para tratar contigo que los de tu propia casa Amén Muy bien Dios está hablando hermano de una manera tan hermosa Tercer cosa que Dios utiliza para probarnos al diablo Sabía usted eso que Dios utiliza al diablo para probarnos. Aunque de eso vamos a hablar después. Y Dios. Nos utiliza a nosotros mismos. Número cuatro. Amén. Dios nos utiliza a nosotros mismos para probarnos. Gloria al nombre del Señor. Porque Dios quiere que usted se pruebe a usted mismo. ¿Sabía usted eso que Dios quiere que usted y yo nos probemos? Es decir que usted y yo. Busquemos. Formas para conocernos a nosotros mismos y que miremos a ver qué es lo que realmente hay en nosotros Porque hermano déjeme decirle aunque nosotros nos creemos gran cosa no lo somos Yo a veces hermano veo gente que cuando uno se sienta a hablar con ellos Ellos son una maravilla uno debería casi que hacerles un culto a ellos porque siempre hablan hermano y es que yo, y es que yo, y es que yo, y es que yo, y es que lo que yo hago. Y hermano y wow. Pero en la realidad no hay tal cosa. O si lo hay es poquito, tampoco tanto. Amén. Hermano por eso no nos ufanemos de lo que, de lo que hacemos o pensamos hacer. Porque no es bonito eso Voy a poner un ejemplo A ver Un ejemplo Díganme, Una cuestión que haga cualquier ser humano uh, Por ejemplo Cocinar Hay gente que considera y creen que ellos son Los mejores cocineros del mundo Y siempre que Hablan Es que yo O sea como yo Solo yo Amén es que, ah, hermano, mi sazón, no, es que estoy que me como yo mismo, no, hermano, ah, no. A ver, y, y, y hay veces, hermano, le hablan tanto a uno de ellos mismos que una vez dice, venga, a ver, si sí, sí es verdad. Y cuando uno va y dice, bueno, gloria a Dios, <ríe> pero no hay tal cosa, porque tú cocinas bueno para ti, pero… Todos los paladares son diferentes, hombre. ¿Cierto? Lo mismo, por ejemplo, la gente que cose. Hay gente que, ¡Ah! hermano, es que no, yo cose, yo, 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 yo. O sea, pero no. Lo mismo en tu trabajo, hermano. Siempre habrá alguien mejor que tú. Y va a haber a mucha gente que no le va a gustar lo que tú haces. Amén. Entonces. Entonces no hablemos tanto de nosotros, más bien examinémonos nosotros a nosotros mismos. No nos fundamentemos en lo bonito que nosotros creemos ser, sino más bien tengamos presente nuestros defectos, porque eso es lo que nos ayudará a ser mejores. Ese es el problema, hermano, de muchas empresas y muchas personas económicamente que se fundamentan en lo que tienen, se alegran por lo que tienen, pero nunca evalúan los defectos. Y como no se arreglan los defectos Caen por su propio peso Lo mismo es en la vida Mira lo que dice primera, segunda de Corintios 13.5 Amén 2 Corintios 13.5 dice Examinaos A vosotros mismos Probaos A vosotros mismos si estáis en la fe. Usted y yo tenemos que probarnos. Amén. Ahora, mire lo que dice Lamentaciones 337. Ya voy a ir terminando, hermanos. Lamentaciones 337. Dice. En adelante, lo tenemos, Lamentaciones queda entre Jeremías y el, y el profeta Ezequiel Gloria al nombre del Señor Lamentaciones, lo tenemos todos hermanos, ya lo tenemos ahí ah. Lamentaciones 3.37, lo tenemos Yo quiero que todos tengamos el texto hermano Porque ese texto cuando yo lo leí para mí fue una bomba Hace mucho tiempo fue una bomba, yo quiero que todos, todos los que tengamos aquí en Biblia abramos ese texto Lamentaciones 3 Amén Dice el 37 ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentes el hombre en su pecado y luego dice el versículo 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Hermano, ese texto no, nos calla la boca más de uno. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Alguien aquí puede decir hermano tal cosa sucedió en mi vida sin que el Señor la mandara? Ninguno, todo lo ha mandado en nuestra vida que somos cristianos lo ha mandado Dios Y si Dios lo mandó ¿Por qué se lamenta? ¿Acaso de la boca del altísimo no sale lo bueno y lo malo? Porque hay gente que piensa que de Dios solo sale lo bueno Pero también sale lo bueno y lo malo De la boca de Dios sale bendición pero también sale escasez De la boca de Dios Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En vez de levantar nuestra boca contra Dios, examinemos y escudriñemos nuestros caminos. Busquemos y volvámonos a Jehová. Alguien dirá, hermano, mire la situación que tengo. Amén. Mire, mi esposa, mire mi esposo. Amén, bueno mi pregunta es ¿Dios te lo dio o tú te la buscaste? Si tú te la buscaste o te lo buscaste ¿hay ¿Qué hay que hacer? Aguantar, si Dios te la envió o te lo envió y fue Dios, esperan Dios me estoy haciendo entender con esto? Porque hermano, si usted se buscó un problema, ¿por qué le pide a Dios que le quite un problema que usted se buscó? ¿No eso es eso injusto? Por ejemplo, hay gente que dice hermano, es que yo me enamoré de mi cónyuge. Yo la conquisté, yo me la gané y yo la casé. Me, o nos casamos más bien. Amén. Y... Y ahora estamos en terribles problemas. Bueno, ya están casados, ya que ya atrás no pueden volver. Pero mi pregunta es: ¿Tienes? Y por, algunos dicen, hermano, ¿y entonces Dios por qué me la trajo? ¿Te la trajo? ¿Acaso no la conquistó usted? ¿Acaso no fue usted el que insistió, insistió, insistió? Y su corazón se enamoró y dele y dele, y ahí detrás de eso. Amén, amén o no amén, amén. Di, hermano. Mire, es que examinémonos y esto y esto es algo muy profundo. Nosotros metemos la cabeza y luego decimos, Señor, ¿por qué me mandaste esta prueba? cuál, cuál enviaste? Fuimos nosotros. Yo me he sentado con muchas personas a hablar Hermano, hermano ¿Por qué Dios me mandó este, esta prueba con este negocio hermano? Es tan terrible Dios te envió esa prueba ¿Dios te dijo que montara el negocio? No Pero hermano yo lo empecé en el nombre del Señor ¿Y ¿Quién dice que eso es? Amén Tú te metiste en el crédito, tú abriste el local, tú dijiste por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Y luego invocaste a Dios, Señor bendíceme. Y Dios no tiene por qué bendecir eso. Y luego Señor y por qué la prueba. Dios dice, pero es que ni siquiera yo la envié. ¿Acaso? Mire hermano, ah santo poder, es que no recuerdo el texto. En la Biblia, en el libro de Oseas me parece que dice. Dice la Biblia ellos me pidieron reyes despreciándome a mí y dice Dios y yo les di reyes en mi ira y se los quité en mi furor Mire el pueblo de Israel Dios lo estaba gobernando y ellos dijeron Señor no queremos que tú nos gobiernes danos reyes Y esa oración le disgustó a Dios pero sin embargo Dios se la dio se la contestó y Dios dije, Dios dice y les di reyes en mi ira y se los quité en mi furor. Porque muchas veces Dios nos castiga dándonos las respuestas necias a nuestras necias oraciones. Cuando usted se enamora y dice Señor ah, lo, la quiero, lo quiero, él, 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 él y, y Dios dice pues tenga. Después no la quiero ver ni lo quiero ver aquí llorando, pero si ya se casó. Ya que, como dice mi hijo, ya que, miren a ver cómo Dios en el cielo yo creo que dice, no contaron con mi voluntad. Por lo tanto, hermano, si usted no contó con la voluntad de Dios para algo, por lo menos no nos atrevamos a decir, Dios, ¿para qué me enviaste tal cosa? Porque Dios no lo envió. Fue su decisión Me estoy haciendo entender Con esto hermanos Por lo menos deberíamos ir delante de Dios Por lo menos en humillación Y en, en honestidad diciendo Señor Yo no te tuve en cuenta te empiezo Pidiendo perdón por eso Amén Señor cuando yo tomé esa decisión Yo, no, yo estaba escarriado, Estaba endemoniado Señor estaba enamorado Estaba idiotizado no sé y no te tuve en cuenta, llevé mi corazón, dejé llevar mi corazón, no te tuve en cuenta Mira Señor hay situaciones difíciles, por lo menos empiezo diciendo perdóname por no te, haberte tenido en cuenta Hermano y Dios movido a misericordia puede hacer un milagro Pero no alterquemos con el omnipotente atribuyéndole cosas que Él no ha hecho Cuando despreciamos a Dios, Él nos entrega a los deseos de nuestro corazón Y la Biblia dice, y comerás del fruto de tu corazón hasta saciaros. Me estoy haciendo entender con esto, hermanos. Muchas veces Dios nos prueba y dice, más bien, o sea, Dios quiere que nosotros nos probamos. Y pruébese, pruébese, sea sincero. Porque fácil es yo hacer lo que a mí se me da la gana, luego me va mal y luego decir, Señor, ¿y qué pasó acá, Hermano, eso es fácil, cualquiera lo hace. No sé si me estoy haciendo entender. Levante la mano el que me está entendiendo, hermano, en esta hora. Yo hago lo que yo quiera. Y luego le pido a Dios, Señor, ¿y por qué esto? Dios dice: Yo que tengo que ver en eso. Examínese, pruébese y verá que, que es que usted me sacó de su vida. Y ahí será como el comienzo para que se arreglen las cosas. Gálatas 6.4 dice someta a, a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse Sometamos a prueba nosotros tenemos que someternos a nosotros mismos a prueba Y tenemos que aprender a probar las cosas hermano aún a nosotros mismos En primera de Juan capítulo 4 verso 1 dice que debemos probar los espíritus Amén nosotros no debemos probar a las personas. Escuche bien esto. La Biblia no nos autoriza a probar personas, pero sí espíritus. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque falsos profetas han salido por el mundo. No es probar a los profetas, es probar los espíritus de los profetas. ¿Sabe por qué usted y yo debemos de probar los espíritus? Porque Dios muchas veces permite cosas falsas para con ella probarnos a nosotros Encontré un texto hermano tremendo Deuteronomio 13 1 al 5 Vamos a leer este texto Deuteronomio 13 del verso 1 al 5 dice Cuando se levantare en medio de ti profeta o oh soñador de sueños y te anunciaré señal o prodigios Si se cumpliera la señal o el prodigio Que él te anunció Diciendo vamos en pos de dioses ajenos Que no conocisteis Y sirvámosle No darás oído a las palabras de tal profeta Ni al tal soñador de sueños Porque Jehová Vuestro Dios qué os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma Mire hermanos en primera de Juan dice que probemos los espíritus de los profetas y son de Dios Y sabe por qué tenemos que probarlos porque a través de eso Dios nos prueba a nosotros Si aquí alguien se levantara diciendo tuve un sueño Tuve una visión o habla en profecía. Pero esa palabra que habla no es conforme a lo que se ha enseñado a la luz de la palabra. ¿Sabe Dios para qué lo permite? Para probar quién de verdad lo está siguiendo a él o está siguiendo emociones. Por eso hermanos. Yo pensaba en esto, en estos momentos en que la obra está siendo tan atacada con espíritus de división. Aquí Dios está probando a más de uno. ¿Quién es quién? Nosotros, yo lo digo por mí, yo y mi casa serviremos al Señor. No seguiré divisionistas y no seguiré divisiones. A Cristo el Señor sirvo. Dentro de esta obra del Movimiento Misionero Mundial Dios nos prueba Amén Porque hay gente hermano es que tuve un sueño Y ese sueño va contra la palabra Y entonces Dios permite el sueño Alguien dirá Entonces Dios para qué lo permitió para probarte Porque lo que escrito está Escrito está Tu sueño si es de Dios se tenía, que, tenía que estar Basado y fundamentado Y apoyado por la palabra que está escrita no al revés ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hermano y por último debemos pedirle a Dios que nos pruebe ¿Sabe que eso es una oración que a diario debemos presentar delante de Dios? Pruébame Dios, pruébame Mire Salmo 26, 26.2 dice Escudriñame oh Jehová y pruébame Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón Salmo 26 2 Hermano Está usted teniendo circunstancias Que te roban la paz En la iglesia En el hogar En el trabajo O donde sea Estás teniendo circunstancias Que te roban el gozo Estás en una prueba No le pidas a Dios Que te cambie la persona O que te cambie la situación más bien pídele a Dios que te ayude a entender tu corazón Y tus más íntimos pensamientos Y por eso Salmo capítulo 139 el verso 24 y 20, 23 y 24 es una oración poderosísima Dice examíname oh Dios pruébame y con, conoce mi corazón Pruébame Y conoce mis pensamientos Y ve si hay en mi camino De perversidad Y guíame en el camino eterno Usted y yo tenemos que pedirle A Dios que nos pruebe Y que nos guíe por el camino De la senda de la santidad No es decirle Señor O te llevas a mi esposo O te lo mando o te lo cambio no es cambia mi corazón Cámbiame a mí No es Señor cambia mi patrón es cambiame a mí no es cambia el pastor Cámbiame a mí no es Señor, cambia al hermanito de la iglesia. No, cambia mi corazón. Cambia a mí. Porque si Dios a esa persona no la cambia. Entonces me voy a ir yo al infierno. porque ¿Dios no cambió a la otra persona? No, yo tengo que tener un corazón puro delante de Dios. A pesar de la persona que está a mi lado. Estemos de pie hermanos en esta hora. El Próximo domingo trataremos... La segunda parte de esta enseñanza llamada la prueba Lo cierto es que usted y yo estamos siendo probados Hasta con algo tan sencillo como esta predicación tan larga Con eso sale a flote lo que hay en el corazón Cada minuto Dios te prueba Ahora no es para que usted diga mire es que yo soy el hierro que te agusa Porque la Biblia no nos permite probar a nadie Esto es una cuestión personal Yo no te estoy diciendo dile Señor úsame para probar a mi esposo o a mi esposa No yo te estoy diciendo tienes problemas con tu esposo con tu esposa Es Dios tratando contigo, contigo no con el esposo contigo Amén, porque aunque el diablo te ha hecho pensar que eres perfecto no lo somos Dios quiere tratar con la perversidad de nuestro corazón Vamos a orar, yo no sé si usted se atreve como el salmista David decirle Señor examina mi corazón y pruébame Se atreve usted a decirle, dígale Señor por favor examina mi corazón Examina mis pensamientos, mis pensamientos Dígale Señor la verdad es que yo me creo bueno, yo me creo alguien, una buena persona. Pero tú sabes lo que hay allá adentro, tú sabes lo que yo tengo. Que puede que ni yo mismo sepa lo que hay allá adentro. Y dame el privilegio de poder saber lo que hay allá. Ayúdame mi Dios. Vamos clame hermano al Señor y dígale Señor. ¿Para qué morir creyendo que soy muy bueno, muy santo, muy recto y despertar en el infierno porque yo mismo me autoengañé? Por favor, examina mi corazón, pruébeme. Conoce mis caminos, conoce mi mente y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Utiliza mi cónyuge, utiliza mi autoridad, utiliza mi pastor, utiliza a quien debas utilizar para Señor tratar con la perversidad de mi corazón. Aleluya. Yo sé que esta oración es fuerte y alguien dirá yo no soy tonto para orar de esta manera. Pero hermano es la única manera de que Dios trate con tu corazón. Dile Señor utiliza a quien debas utilizar para tratar conmigo. Porque yo no me quiero ir al infierno. Yo creo que soy santo, yo creo Señor amado que yo soy casi perfecto. Pero hoy tu palabra ha desnudado mi alma y me ha hecho entender de que tengo muchos errores Y que la manera que tú utilizas para que yo me dé cuenta de esos errores Es Señor probándome con circunstancias y personas que están a mi alrededor Señor amado utilízalos, utilízalos por favor Señor amado, triste sería el día en que ya yo, Señor amado, no fuera tratado por ti. Significa, Señor, que ya me desechaste. Significa, Señor amado, que ya no quieres nada conmigo. Y, Señor, ¿qué haré yo cuando tú me deseches? Sigue tratando con la perversidad de mi corazón por favor, sigue tratando con la perversidad de mi alma Sigue mostrando a través de tu palabra y a través de las personas que has permitido y que has puesto a mi lado Trata Señor Padre conmigo utilizando con la perversidad de mi corazón Señor como David oraba yo también oro escudriñame oh Jehová y pruébame Examina mis íntimos pensamientos Y mi corazón Examíname oh Dios y conoce Mi corazón prueba y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno Señor amado He predicado tu palabra, he predicado y he expuesto Señor amado tu palabra tal como me la has permitido entender Dios Yo ruego que tu palabra no retorne a ti vacía sino que nos lleve a la autorreflexión, a la, a la autoevaluación, A entender tus caminos, a entender tus métodos Señor amado para sí todos los días ser más semejante a ti Señor Ayúdanos mi Dios Si usted tiene que pedirle perdón hermano a Dios por algo Ahí donde usted está pídale perdón Dígale Señor perdóname me he comportado de manera orgullosa Me he comportado de manera altiva No he hecho las cosas yo pensaba Señor que estoy haciendo las cosas bien Pero no las estoy haciendo bien Ayúdame por favor yo pensaba que el problema eran las demás personas, pensaba que el problema eran mis padres, mi cónyuge. Yo pensaba que el problema estaba afuera, pero el problema estaba en mí, en mí, en mí Señor no lo veo. Me es difícil aún todavía verlo, pero los demás lo están viendo y tú lo viste. Ayúdame Señor con mi Perverso corazón con mi pecador corazón dame la gracia dame el perdón Señor dame el perdón de mi orgullo Señor Concédeme, Señor per el perdón de mi grandeza Señor de mi orgullo de mi soberbia Señor amado de mi incredulidad de mi bajeza perdona mis pecados Señor amado Dame tu gracia, dame tu gracia Señor amado y ayúdame a vivir en tus sendas. Sigue utilizando a mis hermanos, a mis hermanas. Utiliza a tus siervos, utiliza lo que tengas que utilizar. Y sigue tratando con la perversidad de mi corazón. Para que yo pueda andar por tus sendas Señor amado. Tener mi corazón limpio delante de ti. Poder levantar mi rostro libre de acusación delante de ti. Y poder enseñar a los transgresores tus caminos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra. Alguien puede darle gracias a Dios por la enseñanza, hermano. Aleluya. Aleluya. Dele gracias al Señor. Dele gracias. Oh, mi alma alaba al Señor. Aleluya.